0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre de Traite. Merci beaucoup de nous écouter. Je suis Sabrina Caron et je suis ici avec mon ami et collègue producteur laitier Jean-François Janel. Bonjour Jean-François, comment ça va?
1: Allô Sabrina, ça va super bien, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Toi, comment ça va?
0: Ça va bien, le printemps est arrivé, donc on a beaucoup de choses à préparer, à planifier, donc ça roule vite. Euh, je crois que tu as eu une réunion du lait la semaine passée, toi, un AGA?
1: Oui, bien, en ce qui concerne le printemps, effectivement, les portes de garage commencent à s'ouvrir, puis on commence à regarder dans les champs, là, avec une certaine euh, excitation, tout dépendant d'où est-ce qu'on habite au Québec, il y a encore un petit peu de neige, je crois, mais oui, aussi, il y a eu un, un assemblée générale annuelle qui a eu lieu, là, dernièrement, avec les producteurs de lait du Québec, on a eu la chance, là, d'échanger avec beaucoup d'autres producteurs sur euh, certaines résolutions, c'est clair que ce qu'on va parler aujourd'hui, le code, fait partie là, justement là, des, euh, des discussions qu'on, euh, qu'on a avec d'autres producteurs là, dans, les, dans les couloirs et corridors des, de ces assemblées.
0: Oui, c'est un sujet de discussion euh, qui, qui, qui fait parfois monter la colère. D'autres fois, les gens disent « Ah oui, euh, c'est correct. Euh, » Puis c'est correct que euh, les exigences. Il y a plusieurs commentaires ou euh, réactions au code.
1: Effectivement, les réactions sont multiples, puis on entend beaucoup euh, de, de commentaires, je pense, mais sur les réseaux sociaux, euh, on dirait que les gens partagent beaucoup leur opinion, puis il euh, ben, y en a que, ouais, euh, je pense qu'ils ont raison, d'autres ont peut-être tort, mais que, tout le monde aimait ses, son opinion, mais je pense que justement, aujourd'hui, avec l'épisode euh, qu'on, qu'on va enregistrer, ça va permettre de clarifier beaucoup de choses. Et justement, je sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, on en a fait un épisode avec Mme Nash qui concernait… Euh, la révision du Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. C'est un code qui devait être publié justement pour le 30 mars euh, 2023.
0: Oui, puis euh, les producteurs avaient répondu, en tout cas les producteurs du Québec avaient répondu abondamment euh, aux questions pour le code euh, au niveau des commentaires qu'on pouvait envoyer, donc on avait eu une belle réponse. Euh, Je m'étais fait beaucoup parler de ce podcast, fait qu'aujourd'hui on revient avec notre invité qui est Clémence Nash, euh, gestionnaire du volet bien-être et de proaction chez les producteurs laitiers du Canada.
1: Justement, vu qu'on parle d'un ancien épisode, si jamais vous voulez l'écouter, il est disponible sur Entre-deux-traites avec un S, point
0: Sans plus tarder, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui sur le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Merci d'être à l'écoute dans Deux-Traites.
1: En janvier 2019, les producteurs laitiers du Canada ont lancé une révision en utilisant le processus d'élaboration du Code du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. Comme je le disais, le processus est maintenant terminé et le nouveau code est disponible sur le site nfcc.ca.
0: Pour répondre à toutes nos questions sur le nouveau code, notre invitée aujourd'hui est Clémence Nash, gestionnaire de projet chez les producteurs laitiers du Canada. Clémence, merci de revenir nous jaser. Ça de ça en deux traits.
2: Merci pour l'invitation.
1: Allô Clémence, bien content que tu sois là, on a beaucoup de questions, j'espère que tu as beaucoup de réponses. il euh, y a beaucoup de matière, je crois qu'on va pouvoir discuter, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu rappeler à nos auditeurs, c'est quoi le, le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers
2: oui, bien sûr. Donc, euh, le code de pratique comprend des exigences et des recommandations en matière de bien-être des animaux, euh, basées sur la recherche, sur les sciences. Euh, elles sont pratiques pour les producteurs et adaptées aux attentes de parties prenantes concernant la gestion responsable du bien-être. Euh, donc, on sait qu'il y a plusieurs intérêts euh, envers le bien-être par nos consommateurs, par nos vétérinaires, par nos producteurs, bien sûr. Euh, donc, ils essayent de rassembler tout ça dans un code avec plusieurs pratiques. Euh, presque tous les secteurs d'élevage au Canada disposent d'un code et les industries s'attendent que les exigences soient respectées par leurs producteurs.
0: Ça a été quoi le processus qui a mené à la publication du nouveau code? Ça a été long de mémoire. Euh, peux-tu nous rappeler c'est quoi ce processus-là?
2: Donc Bien sûr, les codes de pratique sont élaborés suivant le processus développé par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. La rédaction et la révision des codes de pratique sont assurés par un comité de code composé de nombreux, nombreux intervenants. Donc, il y a des producteurs, des vétérinaires, des transformateurs, des fonctionnaires, des chercheurs, des experts, des associations nationaux euh, envers le bien-être. Mais bien sûr, <rire> après 2019, il y avait 2020. Et donc, il y avait une petite chose qui était appelée la pandémie qui s'est, qui s'est passée. Bien sûr, ça a bouleversé le plan un petit peu, donc ça a ralenti les choses, et c'est déjà un processus très long et détaillé, puisqu'on sait bien qu'il y a plusieurs sujets qui sont très sensibles, euh, et il faut avoir euh, le support du comité en entier pour avancer avec les exigences qui sont les exigences finales. Euh, donc ça a pris du temps, mais le tout est basé sur la science, et il y a aussi un comité scientifique qui supporte le processus en développant un rapport pour le euh, comité de code qui résume la recherche euh, faite sur chaque, chaque sujet, euh, de chaque exigence. Donc, c'est vraiment un processus long, détaillé, pour être sûr qu'à la fin, on a quelque chose qui peut euh, durer longtemps.
1: Entre la version qui a été euh, travaillée, mais avant la consultation publique, puis, la version après la consultation publique avec les commentaires de, de multiples personnes, euh, est-ce qu'il y a des différences qui ont été apportées euh, sur la version finale?
2: Oui, il y a plus d'une cinquantaine euh, d'exigences qui ont été proposées, qui ont été soit éliminées ou simplifiées. Donc, il y, a vrai, il y avait vraiment euh, un impact important.
0: Donc, euh, les commentaires des producteurs soumis pendant la période de consultation ont vraiment eu un impact?
2: Oui, et on est très reconnaissant des efforts par tout le monde pour qu'ils se soient fait entendus. Euh, le comité euh, de code à utiliser ce commentaire pour vraiment soit supporter une exigence, soit ajuster une exigence, pour être sûr que ça, sera, ça restera pratique et possible pour les producteurs, mais que aussi on, on, on n'oublie pas les attentes d'autres parties prenantes, comme les consommateurs, qui ont des intérêts eux aussi, et au but, bout de la journée, on est là pour, euh, pour produire de la nourriture, euh, et donc on veut que tout le monde soit content avec les résultats.
1: Le code, lui, a été publié le 30 mars 2023, mais il n'est pas en vigueur tout de suite. Euh, c'est quand que les nouvelles exigences du code de pratique entrent-elles en vigueur? Puis, euh, est-ce que ça arrive tout en même temps?
2: Une question. Donc euh, Ça, c'est intéressant. C'est pour la première fois, euh, appuyé par les commentaires reçus pendant la période de commentaires, le code applique une période de transition de 12 mois. Donc C'est le premier code où on a 12 mois à appliquer les nouvelles exigences. La plupart des exigences entrent en vigueur donc, le 1er avril 2024 sauf celles qui ont euh, des dates carrément dans l'exigence donc un exemple de ça c'est par exemple pour le groupage de veaux cette exigence là va venir en vigueur en 2031 donc ça donne euh, beaucoup de temps pour permettre à la transition
0: ok donc on a encore du temps pour s'adapter et se préparer et Mais il nous reste plus de temps avant notre pause présentement. (rire) Clémence Nash reste avec nous pour passer à travers des principaux changements euh, au Code des pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Restez là, on vous revient après la pause.
1: Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne, comment les producteurs laitiers de notre planète.
0: À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
1: Ah, c'est comme le cercle de la vie!
0: Oui! On travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi?
1: Je suis partante. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050.
0: Et nous sommes de retour avec Clémence Nash, gestionnaire de projet chez Productions laitiers du Canada. Clémence, quels sont les changements les plus importants dans ce code de pratique par rapport à la version de 2009?
2: Je dirais qu'il y a trois sujets qui amènent beaucoup de questions. Euh, donc, les trois sont le groupage de veaux dès 2031, euh, la liberté de mouvement euh, pour les vaches attachées dès 2027 ou euh, dès 2024 pour les nouvelles constructions et le vélage en liberté dès 2029. Donc, ces sujets-là, il y a beaucoup de questions. C'est des changements qui auraient possiblement un impact euh, sur certaines fermes euh, et, et c'est là où c'est assez différent au code de 2009.
1: Est-ce que ça signifie que les étapes à stabilisation entravées J'aime je même le redire, les étapes attachées on ne peut plus en construire. Est-ce qu'on on, on se doit se débarrasser de celles qui existent? Est-ce qu'elles, est-ce qu'elles devront fermer?
2: Non, pas du tout. Je sais qu'il y a certaines publications qui, euh, qui disent que c'est la fin des salubations attachées, entravées. Mais, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a de nombreuses étables attachées qui ont trouvé des moyens efficaces à laisser sortir leurs vaches à certains stades de lactation, comme pendant la période de tarissement. Euh, et certaines offrent même un accès régulier à un enclos intérieur ou extérieur euh, je sais que Dr Elsa Vasseur euh, mène actuellement des recherches dans ce domaine spécifique à McGill et nous sommes vraiment impatients à voir les résultats de sa recherche, les impacts sur les vaches. Mais, mais c'est très possible d'avoir une salutation attachée, mais avec quelques modifications pour permettre euh, le mouvement aux vaches.
0: Donc, si on embarque dans des grandes rénovations, que la rénovation d'une vieille étape répond à la définition d'une nouvelle construction
2: Bonne question encore, non, la rénovation d'une étape existante n'est pas considérée comme une nouvelle construction. Toutefois, <rire> et on a eu cette question, si vous construisez une nouvelle bâtisse juste à côté de votre étape actuelle ou existante et que vous le reliez ou la reliez avec un couloir, cette nouvelle bâtisse serait considérée comme une nouvelle construction, bien qu'il y ait un couloir qui attache les deux. Donc c'est vraiment des rénovations au site actuel, ça ne compte pas comme nouvelle bâtisse. Si on construit une, une nouvelle bâtisse euh, de la terre Hop. <rire> euh, ça, ça compte comme une nouvelle construction.
0: OK. Donc, si on attache une nouvelle, bati- une nouvelle bâtisse à une vieille, est-ce qu'il faut modifier la vieille pour être en stabilisation libre aussi?
2: Euh, à ce point-ci, non. Euh, ça serait considéré comme une, une, une construction euh, actuelle ou existante. Euh, mais la nouvelle bâtisse où il y a les vaches, ça... Il faudrait euh, gérer ça. Et ça, les détails spécifiques, ça va être à la province et potentiellement au comité de production à décider où, où mettre les lignes. Mais pour l'instant, c'est assez général. Nouvelle construction, il faut que, euh, elle s'aligne avec les exigences du code. Construction existante, il y a d'autres exigences euh, qui donnent un peu plus de temps.
1: Je vais y aller d'une question un peu vraiment. Là. Mettons qu'on est à côté au mur puis euh, qu'on n'est pas capable de le faire, que ce soit des raisons financières, espace, manque de relève, n'importe quoi. Mais l'entreprise, la ferme, ne peut pas faire les modifications et répondre à ces nouvelles exigences. Il arrive quoi? Oui, bonne question. Donc, il y a quelques points à surligner ici. Le code,
2: pour l'instant, n'est pas partie de ProAction. Euh, donc, le code s'applique, les exigences qui s'appliquent en, en 2024 vont s'appliquer en 2024, euh, qu'est-ce qui va se passer si on ne suit pas le code C'est qu'il y a la possibilité que euh, le MAPAC, par exemple, utilise le code et les exigences du code pour déterminer si une ferme euh, suit les exigences du bien-être ou pas. Donc, certaines provinces, et je pense que le Québec est inclus, euh, ils ont le code comme partie de leur réglementation de bien-être. Donc, il faut, faut suivre le code. Donc, c'est là où s'il y a une plainte sur une ferme euh, en, envers le bien-être et que le MAPAC vient faire une, une investigation, c'est possible qu'il y aurait potentiellement des conséquences à ne pas suivre les exigences du Code. Proaction, ça va venir plus tard, euh, mais c'est là où il y aurait potentiellement des difficultés. Mais c'est aussi là où le comité a vraiment donné beaucoup de temps pour les exigences qui ont été euh, identifiées comme ayant potentiellement des difficultés pour les producteurs à appliquer, euh, pour qu'il y ait une période d'adaptation, qu'on apprend qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et qu'on a potentiellement le temps aussi de faire des recherches, comme la recherche de docteur Vasseur, pour déterminer qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les, les conséquences positives, mais aussi potentiellement les conséquences négatives à, à, à faire un changement pour atteindre les exigences du code, mais qui euh, n'ont pas nécessairement versé les, des résultats positif pour les vaches, et donc il faut s'ajuster encore. Euh, donc, on, on, le comité technique, le comité du code, ils ont vraiment essayé de, de garder ça en tête.
0: Donc, euh, les exigences vont être intégrées au programme ProAction éventuellement. Euh, si les producteurs ont des questionnements, dans le fond, des, comme un peu, on vient de te poser, on, on, on les réfère au MAPAC à ce moment-là? Aux intervenants à la ferme?
2: Pour répondre aux questions sur le code, je dirais que le meilleur endroit pour les producteurs, c'est d'aller soit à la province, soit au PLC, mais plutôt à la province. Donc au Québec, c'est les PLQ, en Ontario, c'est DFO. Euh, Ils sont très alignés sur qu'est-ce qui est euh, inclus dans le code. Et ils auront plus d'informations sur les détails de qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui s'applique pas et pour, potentiellement on aurait des informations sur s'il y a des programmes financiers qui peuvent supporter les producteurs à faire des rénovations. Euh, le MAPAC aurait aussi des informations euh, mais ça sera potentiellement un peu moins directement pratique. Euh, et puisque les PLQ sont aussi euh, euh, participants du programme ProAction, bien sûr, il y aura des informations qui sont, sont plus connectées. Donc je dirais si vous avez des questions, allez au PLQ euh, ou au PLC et on essaierait de vous aider.
0: Parfait. Dans le Code, il y a des exigences, mais il y a aussi des pratiques recommandées. Ça serait quoi la différence entre les deux? Oui,
2: bonne question. Donc, les exigences, c'est obligatoire. Okay? Euh, donc, il faut au minimum faire ça. Euh, les recommandations sont des recommandations. Euh, ça se peut, et dans le passé du code de 2009, il y a eu certaines recommandations du code qui ont été utilisées comme exigence dans le programme proaction, par exemple, parce qu'on a déterminé au, au comité technique que ça valait la peine d'avoir euh, ces, ces pratiques appliquées. Ça se peut que ça arrive au- encore aussi avec le code euh, de 2023. Mais pour l'instant... Les exigences sont ce qui sont le minimum. Les recommandations, c'est si vous voulez vraiment aller au niveau aussi, aussi haut que possible pour le bien-être de vos vaches, voici les recommandations qui sont idéales, qui sont plus ou moins supportées par la science. Donc, il y a certaines choses qui, on pense que ce serait une bonne chose, mais il n'y avait pas assez de science ou de recherche à déterminer que c'était sûr, que c'était vraiment basé sur la science. Donc, le comité a décidé de les donner comme recommandations et pas nécessairement comme exigences à ce point-ci. Euh, et dans le prochain code, ça se peut que euh, ça changera basé sur les recherches
1: qui ont été faites depuis. Le code, il couvre la totalité du pays. Donc, le Canada, c'est relativement très grand. Est-ce qu'il y a des applications au code différentes en fonction euh, de la région, des traditions, la façon de faire, les cultures? Ou c'est pareil pour tout le monde?
2: Euh, oui, bonne question. Donc, le code couvre tout le monde. Mais les exigences sont construites d'une façon à être non prescriptif Donc, ils essayent d'être assez gêné- générales, permettant aux producteurs de trouver leur propre façon à, à les suivre. Euh, donc, c'est, on, euh, le comité a vraiment essayé de baser les exigences sur le résultat et non pas comment d'y y- y- aller.
0: Euh, pour les races de vaches, on sait qu'il y a des différences dans les formats, entre autres, là, euh, si on compare la Holstein et la Jersey. Y a-t-il des différences pour ces euh, différences majeures dans le format de la vache au niveau du code?
2: Euh, oui, vous trouvez dans le code, il y a certaines sections qui sont surlignées avec des différences entre les races, surtout par exemple les vaches plus petites, les jerseys, etc. Euh, un exemple de ça, c'est en matière d'espace dans les packs. Donc, elles ont besoin de moins d'espace qu'une vache Holstein, par exemple. Donc, ça, c'est détaillé euh, dans le code. Donc, vous pouvez trouver ces informations sur les détails de quel espace est nécessaire pour les petites races, par exemple, dans le code.
0: Euh, sur les médias sociaux, j'ai vu des commentaires revenir souvent, puis j'aurais aimé t'en parler, Clémence. Il y a vraiment euh, des gens euh, qui sont convaincus que leurs vaches sont attachés sont mieux, ils ont un meilleur bien-être que les vaches en stabilisation libre. Là, je voulais savoir, euh, est-ce qu'ils ont raison, euh, est-ce qu'ils ont pas raison, euh, comment ils devraient voir la chose, parce qu'il y en a qui sont très, très fermés à l'idée de la stabilisation libre, parce qu'entre autres, il y a eu des histoires moins, euh, des histoires d'horreur, on pourrait dire des étapes mal construites ou des problèmes majeurs dans certaines étapes mais ça peut arriver à aussi. aussi. Je voulais avoir ton... Comment faudrait voir les choses en tant que producteur?
2: Oui, bonne question. Donc, euh, ouh, ça, c'est difficile. Donc, je dirais qu'il y a des plus et des moindres pour tout. Euh, en saluation attachée, bien sûr, les vaches, elles ont accès à un espace tout le temps. Elles ne doivent pas se pousser pour un espace à se coucher. Elles ont de l'alimentation devant elles. Elles ont un abreuvoir à elles. Donc, il y a beaucoup moins de, euh, de compétition, on peut être sûr que s'il y a une vache qui a besoin d'un peu plus de support, c'est plus facile à la traiter individuellement plutôt qu'en groupe. Il y a des avantages, c'est sûr. De l'autre côté, en stabilisation libre, on sait que les vaches, euh, avec euh, l'exercice, elles ont la possibilité de choisir qu'est-ce qu'elles font, d'aller se coucher à côté de la voisine qu'elle préfère, euh, euh, d'avoir de l'exercice et pouvoir bien mieux marcher avec les ligaments et les muscles qui sont euh, sont, sont bien étirés. Donc, il y a, y a des plus et des moins pour tout. Je dirais qu'un euh, compromis entre des, les deux, c'est où le code voulait essayer de, de trouver. Donc, avoir les, permettre aux, aux vaches sans stabilisation attachées de, de garder les avantages, mais aussi de trouver une façon à, à trouver les avantages dans le système libre, qui est l'exercice, le mouvement, permettre au choix de temps en temps aux vaches. Euh, et c'est là où ils se sont atterris. Et, et je pense que c'est un, un bon compromis. C'est pas parfait, pas tout le monde va être content, euh, mais ils ont essayé de balancer les plus et les moins de, de chaque système. Parce que les deux systèmes, ça peut marcher très bien, mais aussi, comme, comme tu as dit, ça peut être euh, un petit peu un désastre. Donc, on essaye de balancer les deux.
0: D'accord. Et puis euh, les autres questionnements que j'ai lus des producteurs sur les médias sociaux, euh, ça, c'était sur la surpopulation des stabulations libres, entre autres à robot de traite. Euh, les exigences sont rendues ils ont, ils ont comme euh, je sais pas comment dire pas augmenté, mais il y a une... ça prend une logette pour une vache en telle année, puis d'ici là, on a une un échéancier pour s'y rendre. Euh, il y a beaucoup de monde qui disent, « Voyons, ce n'est pas si grave. » On connaît d'autres pays qui utilisent la sur- surpopulation euh, vraiment beaucoup, euh, nos voisins, pour ne pas les nommer. Euh, est-ce que c'est si grave, la surpopulation? Puis, dans un système à robots, est-ce que ça aurait dû être plus euh, malléable ou on veut vraiment une logette pour une vache ultimement?
2: Oui. Euh, donc, première chose que je vais dire, c'est qu'il faut faire attention à se comparer à d'autres systèmes ou à d'autres pays, surtout. Euh, parce que chaque pays a un système économique très différent au nôtre. Nous, on est très unique en, dans notre système. Et notre but, c'est vraiment euh, souvent la longévité, etc., qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Euh, et, et donc, un système ou une densité qui marche bien pour eux, les résultats de cette densité... Euh, pourrait avoir des conséquences assez euh, significatives chez nous au Canada euh, si on, on doit remplacer les vaches très souvent, etc. etc. Euh, donc, il faut, faut faire attention à ça. Mais en tant que euh, densité en sy- système robotisé, il y a beaucoup de questions. Parce que oui, les vaches n'ont sont pas tous à la, au salon prête au même temps, elles ne reviennent pas tous au même temps, elles ne veulent pas tout faire au même temps. Mais en fait, quand on regarde la recherche, euh, et cette exigence a été basée sur la recherche, dans les systèmes libres et aussi dans les systèmes libres automo- euh, euh, robotiques <rire> je veux dire euh, on a vu que c'est quand même les vaches sont quand même des animaux de troupeau donc ils veulent quand même faire des mêmes choses à peu près au même temps donc aller au mangeoir au même temps aller se coucher au même temps euh, la journée euh, le soir la lumière tout ça a un effet au troupeau entier donc il n'y a pas autant de différence qu'on pense si euh, on applique la pensée qu'elles ben, elles peuvent aller se faire traire n'importe quand, elles sont sur un horaire différent, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, donc, c'est, c'est là où le comité a utilisé la science, les recherches, les recommandations des scientifiques pour déterminer euh, est-ce qu'on peut faire plus de flexibilité pour les systèmes robotisés ou non? Et Ils ont décidé non, ça s'applique à tout le monde, basé sur la recherche.
1: Dernière question pour toi, Clémence. Ce nouveau guide, lui, il rentre en vigueur vraiment d'ici un an, d'ici 12 mois. Mais le cycle de, nouvelle ré- le, de la nouvelle révision va revenir quand? C'est quand est-ce qu'on recommence le cycle de nouvelle révision?
2: Oui, bonne question. Donc, un nouveau cas Quand on vient de finir, on commence déjà au prochain. Donc, normalement, euh, c'est chaque 10 ans que les, les codes sont revisés et il y a un petit contrôle au bout de cinq ans pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Mais norma- normalement, chaque 10 ans. En ajoutant à ça, j'ai parlé un petit peu que ça va être euh, potentiellement ajouté à ProAction. Donc c'est là où euh, le conseil des PLC, les comités techniques de ProAction et du volet bien-être, ils sont en train maintenant à travailler, euh, à déterminer comment appliquer les exigences dans le programme de ProAction. Donc, ça se peut que, bah, c'est sûr que ça va pas être mot pour mot. Il y aura des ajustements. Il y a certains, certaines exigences qui vont couvrir plusieurs exigences du code, par exemple. Mais éventuellement, il faudra déterminer euh, comment ajouter ces nouvelles exigences au programme de proaction. Et il y aura beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas, par exemple, dans les nouvelles euh, constructions. Parce qu'il y aura plein de, de façons que les gens vont vouloir euh, s'ajuster. Donc, pour être sûr qu'on on valide les fermes de façon. Euh, égal partout et que on a des des, des des bons guides pour que les producteurs suivent et soient euh, conformes au programme de proaction. La première, le premier groupe d'exigences qui vont être ajoutés au programme de proaction, basé sur le nouveau code, on va pas les voir avant septembre 2025 au plus tôt. Donc on a quand même du temps et ça va être bien informé aux producteurs. Donc on, on va expliquer, démontrer quelles sont les nouvelles exigences, qu'est-ce qui doit être fait pour être sûr que tout le monde comprend. Euh, comment ils vont être validés quand leur temps arrive pour leur nouvelle validation dès septembre 2025.
0: Clémence Nash, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous à Hantes de traite.
1: Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup Clémence. On rappelle que le nouveau code de pratique est sur le site nfacc.ca si jamais vous voulez le consulter. C'est déjà tout pour cet épisode deux Dread. Sabrina, ta réaction sur ce qu'on entend aujourd'hui, tu es prête?
0: Euh, oui, oui, ben comme suite à un incendie, j'ai dû reconstruire une étape, euh, j'avais ça en tête, donc euh, pour moi, c'est peut-être plus facile que d'autres, dans le sens que tout, tout est conforme. Mais euh, je pense que les producteurs qui sont à l'affût, qui, qui voient ce qui s'en vient pour le futur, qui ont une belle vision d'avenir de la production, euh, je pense que s'ils ne sont pas déjà prêts, ils avaient déjà prévu euh, améliorer euh, leurs installations.
1: J'y vais dans le même sens que toi. Euh, c'est sûr que de passer au feu, ce n'est pas ce que je souhaite à personne. Mais lorsqu'on reconstruit ou qu'on construit, euh, je le remarque justement que... le on va résumer ça par le bien-être animal est très, très présent, autant dans la conception du plan, les idées, puis tout le thinking qui va autour du projet. Euh, pour ma part, il y a des projets d'agrandissement, puis euh, le bien-être animal est toujours, toujours, est toujours dans les discussions parce qu'au final, c'est ça qui va dicter un peu euh, comment grand, comment haut, comment large, puis de quel matériaux, puis de comment on va faire autrement dit le projet. C'est, euh, c'est omniprésent.
0: Oui, puis, tu sais, j'ai visité des étables là, dans les dernières semaines des jeunes producteurs qui ont démarré là, avec les programmes de relève. Ça fait pas plus que 15 ans qu'ils sont en production. Puis, déjà, ils ont été capables de mettre leur bâtiment aux nouvelles normes qui viennent de sortir. Moi, ça m'impressionne. Fait que. Je sais que pour certains, ça peut être plus difficile, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a assez de conseillers autour de nous, puis d'autres producteurs, c'est possible de trouver des solutions abordables, entre autres, pour pour, euh, être à la page
1: du nouveau code. Non, tu as parfaitement raison. Je pense qu'un pas à la fois, puis avec tout le monde qui nous entoure, on est capable d'aller dans la direction euh, voulue. Pis, pas la direction voulue juste par les consommateurs, mais je crois que la direction elle est idéale pour les animaux, pour la production et pour l'efficience de toute notre industrie. Écoute, je veux quand même prendre quelques secondes pour remercier tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui.
0: N'hésitez pas à nous envoyer des questions, commentaires, suggestions en passant par notre page Facebook ou via notre compte Twitter.
1: Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce balado avec vos collègues et amis.
0: Un gros merci à notre invité, Clémence Nash. Merci à notre réalisateur, Bruce Sargent, et à notre producteur, Carl Bélanger.
1: À bientôt pour un autre épisode deux traits.